0: Mais um Conversadeira no ar, gente. E aí, vocês estão boas? Gente, já estamos no 11 primeiro episódio desse meu projeto de podcast e tô curtindo pra caramba fazer, apesar que esse aqui tá subindo num dia diferente, não é mesmo? Mas vamos respeitar Mercúrio Retrógrado, que ele não gosta de gente que fica desafiando ele. Beijo, Mercúrio. Sempre, sempre respeito a sua retrogradação. Mas vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre mudança de rota. É uma conversa que vocês sempre me perguntam. É uma coisa que eu gosto de falar, porque quantas vezes vocês já ouviram eu falar que o estilo muda, porque ele é fluído igual a vida, e a vida muda e nós mudamos. Mas até o nosso estilo externar a mudança que a gente está... Tá, tá acontecendo, né, tá movimentando em outros ramos da vida, a rota já foi mudada há um certo tempo. E eu acho que isso é uma coisa natural da vida, é uma coisa natural de ser livre, assim, né, porque nada agora é igual à semana passada. Nossas vontades mudam, nossos objetivos também, e do nada, tudo que parecia fazer o maior sentido da vida, que você fala, cara, vou fazer... Isso daqui sempre, nossa, eu gosto disso sempre, eu serei sempre essa. Do nada, esses pensamentos não passam a ser completamente inaplicável, assim, quando você olha o todo. Você olha e você fala, cara, como que eu vou conseguir fazer isso a vida inteira? Não é possível. Então, hoje a nossa conversa é sobre mudanças de rota. Muitas vezes é necessário mudar de rota e outras tantas vezes a gente vai querer mudar de rota. Percebe a diferença? Às vezes vai acontecer alguma coisa que vai fazer a gente mudar de rota e outras tantas vezes a gente vai querer mudar. Porque a mudança de rota, gente, ela não acontece só quando é necessário. Ela pode acontecer porque a gente quer. E essa conversa é sobre isso, mudanças de rota com ênfase maior de quando a gente quer mudar. Porque quando a gente é convidada a mudar de rota, se vê obrigada, ou a gente muda ou a vida engole a gente, né? Mas vamos lá, vamos para a nossa conversa de hoje. Sempre que eu falo que eu fiz, aliás, que eu faço, né? Porque eu acho que a gente nunca termina. Sempre que eu falo que eu faço, fiz e farei, progressão de carreira, uma chuva de perguntas chega até mim. Perguntas essas que vão dos mais variados assuntos. Mas esse episódio aqui, ele não vai ser sobre progressão de carreira, sobre mudança de carreira. E nem só sobre carreira, mas sobre o permitir mudar de rota, mudar de opinião. Se permitir mudar. A gente consegue perceber enxergar de uma forma tangível muito isso na moda, né? Quando a gente fala, ah, jamais usarei pochete, vai. Jamais usarei pochete. Dali uns meses você tá lá, lindíssima, achando a pochete must have do seu armário, entendeu? Então, aqui a gente vai falar sobre essa permissão de mudar de rota, mudar de opinião, sobre mudar. Eu acho que a minha geração, eu tenho 38 anos, tem muito reflexo da geração dos meus pais, assim, dos nossos pais. Óbvio, né, gente? Óbvio que eu vou ter o reflexo da geração dos, dos nossos pais, assim. E aquele lance de planejar vida, planejar carreira, estabilidade financeira, se relacionar longamente com alguém, procriar ou não, enfim. Aquela série de fatores que delimitam o nosso futuro, né? Parece que tem um checklist gigante para você ticar durante a vida. Ah, tá bom, cresceu, colegial. Cole... Gente, acho que nem chama colegial mais, né? Mas tá bom, vai, terminou o colégio, faculdade. Faculdade vai trabalhar aonde? Então, acho que a minha geração, ela traz muito esse reflexo de grandes... É... Desse fator de delimitar o futuro, de fazer uma linha do tempo... Que você nem sabe se vai rolar mesmo ou não... Você tem 20 anos, você fala... Ai, ah, vou casar com 30, ter filho com 32... Trabalhar numa multinacional... ser ou não sei quando... É, e ter lá a ilusória aposentadoria com os meus tanto tempo... Então, eu acho que é uma coisa muito da, da, da geração do, dos meus pais, assim... E eu acho que a geração que vem depois de mim e cada vez mais que vai passando nas gerações, são uma, é uma geração mais solta, mais livre, sabe? De falar, ah, eu mudo de ideia, assim, de repente tudo muda, e eu acho que eu tô meio nesse limbo, eu acho que minha geração fica meio nesse limbo, assim, entre a estabilidade e a liberdade, porque pra mim as duas coisas, as duas palavras são conflitantes. Tá? E aqui, lembra, eu não tô falando só de carreira, é, tô falando num tudo, porque é, geralmente o que é estável, talvez é, tenha um embate direto com a liberdade. Imagina eu, gente, filha de um cara que trabalhou uma vida inteira em uma empresa, meu pai foi metalúrgico uma vida inteira, ele se aposentou lá, e ele até hoje acha que você entrou na firma tem que ficar lá até o fim da vida, e eu tinha pânico, eu tinha, eu falava assim, meu Deus do céu, jura que eu só vou trabalhar em um lugar, jura que eu vou ficar batendo cartão, eu achava isso esquisitíssimo assim, mas eu não conseguia, eu não tinha referência pra pensar fora dessa caixa, sabe, e eu, eu, isso pra mim era tão doido que eu nem procurava emprego, em grandes companhias, bem louca, porque eu tinha morria de medo <risos> de viver presa em um lugar só. Então, gente, a minha geração, certeza que ela vive um conflito de ter uma vida com futuro delimitado e o lance de fazer o que quiser durante a vida e mudar de vida, mudar de carreira, ter a opção de mudar, de mudar, de mudar e de mudar. E vocês sabem que eu amo um dicionário. E no dicionário, mudança é o ato de mudar, troca, alteração, transformação, física ou moral, variação. E eu achei tão tudão essa, essa, essa definição do dicionário, porque ó, ato de mudar, ato vem de agir, né? que a gente precisa agir para ter uma mudança. Troca, alteração, modificação, transformação e variação. A gente tem muito, muito, muito medo de mudança de rota porque é o desconhecido, né? E eu tenho algumas coisas assim que me levaram a encarar mudanças de rota como uma coisa muito natural. Eu tentei durante um tempo perceber o que que era inegociável pra mim. É, eu tentei perceber assim, falar, cara, o que que é inegociável pra mim é, para que eu pudesse desenrolar a minha vida, entendeu? Então, o que, meu valor principal de vida que é inegociável é minha liberdade. Então, tudo que é, atinge a minha liberdade ou a liberdade do outro... Não serve pra mim. Então, eu sou, eu, eu sou convidada a recalcular a minha rota. Então, eu sugiro pra você que antes de você fazer a louca e ficar recalculando rota o tempo inteiro, é você perceber o que, que é inegociável pra você. Pra mim, ó, eu tenho três coisas que são inegociáveis. Eu acho que eu já falei isso umas trocentas vezes. Talvez eu não tenha falado aqui no podcast, mas eu falo muito isso no Instagram. Eu falo isso muito com as minhas clientes. É, liberdade pra mim é um valor inegociável, reconhecimento também, e antes eu achava que era besteira, mas não, pra mim é importante é, eu ser reconhecida pelo que eu faço, pelo que eu tô fazendo, enfim, pra mim é uma, é bem importante, porque eu não gosto de fazer as coisas e as pessoas não saberem que sou eu que tô fazendo, eu gosto de saberem que sou eu que tô fazendo, eu gosto das pessoas virem comentar, seja positivo ou negativo. Então, eu preciso de reconhecimento. Então, eu não sou uma pessoa que, durante a vida, eu vou optar por ficar é, nos bastidores, sabe? Das pessoas não saberem que sou eu que tô ali. É, eu vou ser a pessoa que vou fazer para dar meu nome. Eu tenho muito isso também. E um terceiro valor pra mim também, que também não negocio, é que as coisas têm que ser minimamente divertidas. E aqui eu não tô falando que tem que ser poliana, super feliz, sempre. Tudo tem a vida chata, gente, mas eu não sou obrigada a viver uma vida chata o tempo inteirinho. Então, eu tenho esses três valores comigo. Liberdade, reconhecimento e diversão. Ser divertido. Se Alguma coisa que tá acontecendo comigo neste momento Impacta nesses meus três valores Eu percebo que eu tenho que mudar de rota Que eu quero mudar de rota Porque aquilo ali vai contra mim Contra a minha essência Contra o que me deixa feliz Entendeu? E vocês sabem que falando também desse lance De ter esse negócio de, da geração dos meus pais Que aqui geral, as pessoas que me ouvem é uma geração muito parecida com a minha, é, eu, eu fui educada que a gente tinha que trabalhar, estudar, é, estudar, trabalhar, ser bem-sucedida dentro da firma, é, casar, ter filho, e é isso. Nunca me ensinaram que antes de tudo isso eu tinha que ser feliz, entendeu? Nunca me ensinaram isso que ser feliz antes de tudo, assim, eu, eu lembro muito de aprender a ser alegre, mas a sensação de felicidade, ela não foi uma coisa transmitida para mim, e talvez por falta de habilidade mesmo, de criação, de geração, mas quando eu fui desenvolvendo e a primeira grande mudança de rota que eu fiz foi de carreira porque você é, perceber, e isso é muito valioso, você perceber que você está, que você não é. A gente não é nada, a gente está. E quando eu me dei conta que o estar era meu, e eu ia escolher o que eu vou estar agora, amanhã e depois... Isso foi a grande virada de chave que eu tive, assim, que eu falei assim, cara, eu não preciso ser nada, e na faculdade eu tinha uma, um, uma frase que eu falava, que eu falava o tempo inteiro, eu sou ira-leite, isso basta, eu sou ira-sema-leite, isso basta, e basta eu ser a leite de resto, estarei fazendo várias coisas, hoje estou consultora de estilo, podcaster, gente... Daqui 10 anos, tudo isso pode parar de fazer sentido e eu querer fazer outras coisas. As coisas que meu filho vai fazer quando ele crescer nem existem ainda, sabe? E o porquê que a gente quer tanto, a gente sofre tanto para mudar de rota, sabe? Porque nada é definitivo, nada é definitivo. E às vezes a gente se castra tanto, é, e isso eu falo no estilo, na vida, a gente se castra tanto para quê? Para ser sempre a mesma coisa, é uma delícia poder mudar de opinião, é uma delícia poder mudar de rota. Gente, se eu não tivesse escolhido mudar de rota, que a minha grande mudança de rota foi a carreira, cara, eu ia ter deixado de aprender tanta coisa legal, de conhecer tanta gente legal, de me conhecer de uma forma tão diferente de perceber que algumas coisas não faziam o menor sentido e eu sempre estava ali replicando aquilo. É... Nós somos muitos, né? Nós somos muitas. E esse que é o grande lance, assim, da mudança de rota, te entregar o poder de estar, sabe? E você deixar o de ser ali do lado. é pouco comum quando a gente vê que uma pessoa recalculou a rota dela, mudou é, mudou de opinião, enfim mudou de vida é, as pessoas falam nossa, que coragem que coragem, acho você corajosa, acho não sei o que mulher então ouve ai, como você foi guerreira gente, eu odeio essa palavra tá, guerreira não sou guerreira não, não quero lutar quero ser princesa, ah não mas vamos voltar lá pra coragem é, conhecer a, a etimologia das palavras ajuda a gente a estabelecer uma relação entre elas, né, e eu gosto muito da palavra coragem, tanto é que eu tenho ela escrita no meu corpo, porque eu entendendo a etimologia, eu falei que eu nunca queria esquecer do que era coragem pra mim. E eu vou compartilhar um pouco com vocês a parte da etimologia da palavra coragem, porque é o que a gente ouve toda vez que a gente fala que... A gente passa por uma mudança de rota, uma reclassificação de rota, sei lá eu como que a gente vai chamar. É, coragem é um, substan um substantivo e ele é registrado no português desde meados do século XVI, ele é importado do francês, Courage, que é a maneira que eu tenho tatuada. E a Courage, ela começou a ser utilizada justamente com um sinônimo de coração, não do coração físico, né? Mas do coração como morada dos sentimentos, mais o, o coração do sentir do que o coração físico que bate, depois de algumas décadas, ela, a palavra tinha passado por uma expansão semântica, que eles chamam. E segundo o dicionário francês, era para nomear estado de espírito, desejo, ardor. Coragem era força interior, um sinônimo de ânimo. Coragem, gente, nada mais é do que agir com coração. E às vezes a pessoa vê a outra mudando de rota, fala assim, nossa, que corajosa. Ela, você não sente medo, né? A pessoa tem muito isso. Você não sente medo? E a coragem, ela não é você não sentir medo, é você não deixar de agir, mesmo sentindo medo. É deixar o medo vir de carona e ele não te bloquear pra você avançar. Coragem é agir com o coração. E o coração, ele é o nosso balizador, né, de autenticidade. Ele tira toda essa nossa parte racional e faz a gente agir com ele. Isso se chama coragem. E eu acho que toda a mudança de rota quando a gente faz por querer mudar, né? É importante a gente enfatizar bastante esse querer mudar de rota e não aquela rota que a gente é obrigada a mudar. É, pra mim, na minha mudança de rota, pesou muito é, ter a coragem, ouvir o meu coração, é, definir o que, que era inegociável pra mim e perceber que se eu continuasse naquela rota, eu ia estar tá sucumbindo tudo que era muito inegociável pra mim. Então, é, a coragem pra mim foi muito importante. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de Nina Simone, Quase todos os dias abro meu stories é, tocando Nina Simone. E tem uma frase de Nina Simone muito interessante. É uma frase que casa muito com o que eu tô falando pra vocês agora. Sobre coragem, sobre essa mudança de rota por querer. E a Nina Simone tem uma frase que diz. Ser livre é não ter medo. E eu acho que isso pode resumir muito... Toda essa parte, essa conversa sobre mudança de rota. Que ser livre, gente, é a gente não ter o um medo como um balizador do que a gente faz ou não. Medo, ele é super importante, ele protege a gente. Mas a gente não pode ser só medo. Às vezes a gente tem medo de mudar de rota porque é o desconhecido, a gente não sabe o que tem ali. Mas já parou para pensar que essa mudança de rota pode ter uma coisa muito legal ali? E se a mudança de rota não der certo, qual que é o problema da gente voltar a vir de casa, gente? Não tem problema nenhum. Eu aprendi isso vivendo, assim. É, eu quero fazer tanta coisa ainda na vida, tanta coisa. Há um ano atrás, eu nem imaginaria que eu teria um podcast sozinha. Que eu iria produzir, roteirizar apresentar, editar um podcast sozinha. E hoje eu apresento, hoje eu também sou podcaster. É mudar de rota, sabe? Hoje eu estou consultora de estilo, o que, que eu estarei daqui cinco anos? Para quem é pai e mãe, é até bom baixar, né, essa pretensão que a gente acha que os filhos vão ser, né, Escolher, para definir as, as, as profissões dos filhos, se libertem disso. A gente, agora, nesse exato momento que você está ouvindo esse podcast, está surgindo uma nova profissão que a gente não tem nem noção do que, que é, sabe? E aqui, falando só de carreira, não fala em transição de carreira, fala em progressão. Dizem que os milênios, é, a geração milênio, vai trocar de carreira pelo menos cinco vezes. Olha que delícia, gente. A gente poder fazer esse tanto de coisa durante a vida, né? Não precisar ficar sendo só funcionário da firma. E assim, ó. E todo mundo que tem como um valor, vai, estabilidade, por exemplo. Uma pessoa tem um valor inegociável como estabilidade. Pra ela, tudo bem. Ela ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Mas... Uma dica de ouro que eu posso te dar. Veja pelo menos quais são os seus três principais valores. E quando eles batem, as coisas... É, é, é pra mim, ficou muito mais fácil quando eu descobri o que, que era. Porque qualquer mudança de rota que eu tenha faz que fazer, qualquer mudança de rota que eu sinto vontade de fazer, eu falo, cara, isso daqui vai bater na minha liberdade, no meu reconhecimento e na minha diversão? Aí você vai falar, eu falo, hum, vai bater aqui falar ah, não, dá pra negociar porque vai bater aqui, que vai acabar atingindo aqui, e quando eu ver, vai ser um monte de pino de, de daquele, daquele jogo lá, de boliche. Vai cair, eu vou ficar na valeta e não vai valer a pena pra mim. É um bom meditor, sabe? E fica com essa frase de Nina Simone, antes da gente ir pros quadros. Ser livre é não ter medo, gente. Ser livre é não ter medo, e coragem é agir com coração. A vida tá grande, a vida ela é grande, ela é linda, é, é pra gente ser feliz, pra gente aproveitar e recalcular a rota quantas vezes a gente quiser. Eu te desejo muito recálculos de rota na sua vida, porque você quer, não só por necessidade. E espero que seu estilo, ele sinta todos esses reflexos de mudanças de rota que você faça. Que você sempre tenha liberdade de escolher essa mulher que você está. A roupa, ela fala muito. Sobre a mulher que a gente está agora. E eu espero muito que você é, vista essa mulher sem medo e com coragem. Vamos para os quadros. Vamos começar com vozes de Helena. É, quando eu comecei a falar no, no, no Instagram, lá no arroba ira .leite, que o nosso tema seria esse, né? Eu abri caixinha falei com algumas amigas e muitas de vocês me mandaram é, relatos né, de mudanças de rota e eu vou ler alguns aqui e comentar alguns, porque às vezes a mudança de rota que um passa, é, a outra também pode estar tá passando e rola aquela humanização compartilhada que eu falo para vocês que eu amo. Eu queria muito ter escrevido uma crônica sobre mudança, não deu tempo, é, vou ver se eu escrevo e posto depois e leio depois pra vocês, porque de fato, mudar... Eu que sempre fui uma pessoa que sempre falei que eu não gostava de mudar, a mudança de rota pra mim é o maior tesão da vida. <risos> Vamos por vozes de Helena agora. E quando eu abri a caixinha, recebi uma, um comentário falando assim... A pandemia me mostrou que a vida não está sob o nosso controle. Mudar foi necessário. E aí que tá, né? A pandemia, ela veio, ela fez a gente mudar muito de rota, cara. Mas ela foi aquela mudança de rota obrigatória, né? Só que ela chegou, ela fez a gente ter essa mudança de rota obrigatória. Só que dentro dessa mudança de rota que a gente não teve opção de não fazer, a gente fez tantas outras porque a gente quis Quantas de vocês não teve uma mudança de rota por vontade própria, por querer, porque a pandemia veio e mostrou várias coisas para gente, principalmente sobre finitude da vida, né? Então, quando essa pessoa me mandou esse negócio de a pandemia veio e nos mostrou que era necessário mudar, ali tinha a, nesse, a mudança de rota por necessidade, mas quantas não rolou porque a gente quis não é mesmo? E eu também recebi... De uma... Uma pessoa que já foi minha cliente... Ela falou... Que a mudança de rota que ela teve foi... Engravidar em Goiás... Em Goiânia... E ter que mudar para São Paulo... Abrir um consultório... E fechar por conta da pandemia... Gente... Olha quantos recálculos que ela teve aqui... Engravidou em um estado... Que é o estado dela... De origem... Mudou para São Paulo... Ela abriu um consultório e eu lembro que quando ela me passou... Ela passou por um processo de consultoria comigo... Ela passou bem no meio da pandemia. E ela é outra pessoa hoje... Não só pela transformação que a consultoria de estilo causa na gente... Porque ele mexe em outras coisas muito mais do que roupa... Mas ela é outra pessoa... Então, assim, a pessoa recalculou a rota... Porque fechou o consultório depois ela abriu um consultório dela... Num lugar totalmente diferenciado, assim... É, e hoje ela atende num outro lugar, olha quantas mudanças de rota ela teve e uma outra que eu achei muito legal que ela me mandou, ela colocou assim mudei de estado, rompi todos os laços com a menininha e me tornei a mulher que eu sempre quis olha ela trazendo o poder para ela assim, né? ela falando o quanto que ela trouxe o poder para ela e eu achei isso muito, muito, muito legal dela ter me escrito e compartilhado isso comigo lá no Instagram. E Eu recebi um relato maior, é, que a pessoa está passando por uma mudança de rota, e eu vou ler para vocês. Oi, Ira, boa tarde. Então, como eu já comentei com você num determinado lugar que a gente se encontra, sou funcionária pública e detesto. Me formei em estética, atuo na área e tenho o meu espaço. Estou tentando exonerar há alguns meses, mas ainda me sinto muito insegura. Tenho medo de faltar cliente, de não conseguir pagar as minhas contas. Lá no meu cargo, eu ganho pouco, mas é o que segura as pontas de casa, sabe? Só que lá me adoece. Eu luto com a depressão desde que eu me conheço por gente. E lá é uma das coisas que pioram. Quando falo em abrir mão da estabilidade para me aventurar e empreender... Todo mundo me chama de doida. É uma luta interna muito grande para abraçar toda a mudança e me jogar mesmo. Envolve finança, força, psicológico, família. Para quem é de fora, parece ser muito simples. Muito simples mesmo, resolver. Mas para quem está no meio do furacão, é um horror. Me sinto perdida e indecisa. Não, Helena, você não parece que olhando de fora é fácil de resolver e quem somos nós para tentar resolver alguma coisa que no rolê, né, gente? Mas, assim, perceba que talvez você também esteja passando por uma mudança de rota e você ouvindo o que a Selena escreveu, você possa é, se identificar. Porque quando a gente abre a boca para falar que vai mudar, que a gente vai recalcular a nossa rota, a gente tem influências externas. Por exemplo, para o meu pai é super importante estabilidade. Para o meu pai, é super importante você ter um registro numa carteira de trabalho e você ser fiel ao seu empreendedor, é, ao seu empregador. E eu percebi que esse valor de estabilidade era um valor do meu pai, não era meu. Eu queria ser livre, entendeu? Eu queria ser livre. Então, quando a gente vai recalcular a rota, a gente pega muito, muito, muito dos valores das outras pessoas. Porque é, pessoas falando que não vai dar certo, gente, tem sempre. Tem aí pra todo lado, tem pra dar, vender e distribuir, sabe? Agora, pessoa pra te ajudar a pensar, fazer o projeto sair do papel, não tem. E a Selena, eu queria dizer muito obrigada por ela compartilhar comigo essa história é, e dizer que a insegurança faz parte, que o medo também, que a gente pode colocar o medo. É, a Elizabeth Gilbert fala muito disso no livro é, sobre criatividade. Depois eu, eu, eu vou procurar o nome e eu falo direitinho para vocês. É, a Grande Magia, é um livro sobre criatividade, ela fala que a gente tem que convida convidar o medo para sentar no banco do passageiro e deixar jamais ele assumir o volante. E é isso que eu queria falar para essa Helena agora, é, assuma o volante, respeite os seus limites, os seus, seus medos e anseios, mas tenha coragem. E o Real Pirá de hoje foi um que eu recebi pelo Instagram, eu até respondi ele numa caixinha de pergunta mas eu achei trazer, é importante trazer ele pra cá, pra poder formular de uma maneira mais ampla, falado, porque lá eu tava dando exemplo com imagens, e talvez também seja a situação de vocês. Eu recebi um help Pirá, a pessoa falando que vai ser o casamento civil dela, e ela queria algo moderno, é, não muito óbvio. E quando a gente pensa, né, casamento civil, algumas coisas que a gente tem que pensar aqui, vai ser no cartório, aonde que vai ser, qual o horário, é, o que que é moderno para mim, né, o que que não é óbvio para mim. Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar quando eu atendo noiva é não se fantasie no dia do seu casamento, tá bem? Não se fantasia, as fotos são eternas e às vezes a pessoa fala, ah, eu quero usar alguma coisa diferente, né, no dia do meu casamento. O dia do casamento não é dia de experimentar coisas diferentes, coisas que não tem nada a ver com você só porque você quer ficar toda no dia. Então, pensa, horário é uma coisa que é interessante você pensar, é, o que, que é moderno para você. Lá no Instagram eu trouxe alguns elementos assim que eu gosto bastante. Eu gosto, mesmo que o casamento seja no civil e mesmo que seja no cartório, eu gosto de ter um buquê, porque eu acho que ele complementa o look noiva, aquele negócio de comunicar que eu sou a noiva. Eu acho que ele traz muito disso, então é, eu acho bem bonito. Eu gosto de pentear o cabelo, de ter um cabelo organizado. Eu gosto de um visual Polido. Visual polido é a mesma coisa que visual elegante? Não. Polido é organizado. O ser humano, gente, gosta da organização, sabe? A gente gosta de ver a, a polidez. É, se eu aparecesse nos stories, vai, todo dia descabelada, zoada, vocês não iam ter paciência de me assistir, porque isso incomoda a nossa visão, quando eu falo do gostosinho de olhar, sabe? Então, é, tem, esteja polida, uma roupa organizada, do seu tamanho, gosto muito da ideia de... Eu gosto dos dois extremos, ou um macacão longão, ou um vestido mini... É, tinha uma proposta muito linda que eu postei nos meus stories, que era uma noiva com uma saia é, midi de tule branca e um suéter azul marinho e um sapato super cheio de borogodó. E também constrói o seu look no simples e vai enchendo de borogodós, entendeu? Vai complementando com seus borogodós, o que, que eu posso colocar aqui qual o meu tipo de, de maquiagem que eu vou usar, se eu uso maquiagem ou não. É uma coisa para você se sentir, in, é, se sentir bonita, sabe? Se sentir especial no dia. O vestir, ele passa muito mais na esfera do sentir do que o do ver. Primeiro a gente sente e depois o outro vê e sente também. Então, pensa muito nas sensações que você quer sentir e você quer despertar. Espero que essa mudança de rota na sua vida de casamento seja para você ser muito feliz. E quando você tiver afim, recalcula a rota de novo e a gente vê o look do descasamento. Tá louca, gente? Não tô falando pra você, ninguém descasar não, tá, gente? Tô aqui casadíssima. <risos> tá ótimo. Deixa eu falar pra vocês o que eu ando vendo, ouvindo e assistindo. Vou indicar um podcast, Paciente 63... Ele é como se fosse um drama narrado, né? Um drama interpretado pelo Seu Jorge e pela Mel Lisboa. Gente, é, esse podcast, ele tem 10 episódios de até 15 minutos de duração cada. E é a história do Pedro e da Elisa Amaral, que é a Mel, e o Pedro é o Seu Jorge. Fora que eu ouvi Seu Jorge... É um espetáculo à parte durante o episódio. Ele é um podcast de um, um viajante no tempo. Ele que volta do ano de 62 a 22 com uma, moção, uma missão de salvar o mundo, assim. E ele dá falta, falta de ar, taquicardia, confusão mental. É um podcast que eu, quando eu terminei de assistir, eu fiquei desesperada indicando pra todo mundo. Eu falei, cara, é assiste porque é, é muito louco, assim, o, o, o podcast, a Gaga, né, a podcaster Gaga, gente, então dá pra maratonar é, grátis no, no Spotify, e assim, é de você ficar assim, cara, como pode... Ainda eu peguei conversei com a minha irmã no final. Conversei com a minha amiga Rebeca também. Que são geralmente as pessoas que ouvem os mesmos podcasts que eu. Eu falei, cara, é muito louco esse podcast. É muito louco. Ass assistam, não. <risos> ouçam e apreciem todas as sensações que ele traz. É uma coisa bem futurista. Bem... Ai, meio Matrix, sabe? Bom, enfim. Ouçam lá. E eu quero indicar a vocês, pra vocês também. Um filme que eu assisti... Na época do, do Oscar, que assim, gente, é uma delícia. É um, um filme também que vai te despertar algumas sensações. Ele chama O Som do Silêncio. Ele tá na Amazon Prime. Ele concorreu, acho que é o melhor filme. E ele é a história de um baterista que ele vai perdendo os, a audição dele, só que o filme, ele é muito sensorial, e eu amo coisas sensoriais. Então, durante o filme, você meio que ouve como ele ouve, e isso dá um certo desconforto pra gente que tá assistindo, mas o filme é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O tanto que ele fez para poder reverter aquela doença que ele tava, que ele... e depois quando ele reverteu, enfim. O filme tem um desenrolar muito bom, mas a parte sensorial do filme, e tanto do podcast, que eu tô meio que indicando pela parte sensorial, é, vale muito a pena. E é isso, gente. Eu vou indicar só o que eu ando vendo e ouvindo. E... Pra tirar um pouco do excesso, né? Não vou ficar dando três dicas sempre, não. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Comentem lá depois pra, pra, pra eu saber se vocês gostaram ou não. Hoje tá entrando num dia diferente, também a gente teve interferências de alguns barulhinhos, porque o condomínio tá bem barulhento hoje, mas se eu não gravasse hoje, eu ia ficar devendo o episódio da semana e o objetivo não é esse. E é isso, se você chegou aqui pelo podcast, eu tô no Instagram como ira.leite, no Twitter como iraleite1, e tem a casa própria na internet, o meu site iraleite.com.br. E é isso, gente, terça-feira, semana que vem, nos ouvimos, nos... Nos falamos? Conversamos? Enfim, terça-feira da semana que vem, nos encontramos para a nossa conversa da semana. Obrigada. Beijo, outro, tchau.